0: Tja, man muss einfach drüber reden, man muss einfach drüber reden, denn es ist immer noch so etwas geheim, auch wenn bestimmte Teile bereits veröffentlicht worden sind. Das heißt TTIP. Und ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Wagner von der IMI Tübingen, der Informationsstelle Militarisierung. Servus. Ja, hallo. Es geht um TTIP und ihr seid von der Informationsstelle Militarisierung. Das heißt, im Grunde genommen dachte ich, TTIP ist immer so ein bisschen was mit Handel. Das heißt Handel und Wandel, da werden Güter und Dienstleistungen hin und her geschoben. Aber äh, Informationsstelle Militarisierung, machen die jetzt auch hier auf militärische Güter, die TTIP-Leute?
1: Ja gut, das war eben unsere Ausgangsfrage. Also wir haben halt... Äh wir teilen natürlich die sozialen, ökologischen etc. Kritikpunkte an TTIP, haben aber aus unserer Perspektive dann eben mal versucht, uns das mal näher anzuschauen, inwieweit es denn mit den friedenspolitischen oder geostrategischen viel mehr Auswirkungen von diesem Abkommen aussieht. Ähm bei der Analyse dessen hat man natürlich erstmal ein relativ großes Problem, nämlich das ganze Ding ist ein Stück weit geheim, wie du schon gesagt hast. Deswegen haben wir uns halt primär einfach mal angeschaut, was denn eigentlich in diesem Elitendiskurs um das Abkommen gesagt wird, was da geschrieben wird, also kurz, was sich eigentlich die Eliten im Wesentlichen von diesem Abkommen versprechen. Und da hat sich dann doch ziemlich schnell gezeigt, dass sich das lohnt, da ein bisschen eine ausführliche Studie zuzumachen, weil es dann doch einige relativ problematische Auswirkungen in dieser, auf dieser geopolitischen Ebene eigentlich mit diesem Abkommen einhergehen.
0: Und der scheint Sprengstoff zu haben, zumindest habt ihr auf eurer Webseite hier die Geopolit den geopolitischen Sprengstoff, die militärisch-machtpolitischen Hintergründe des TTIPs veröffentlicht. Und deshalb rufe ich dich eher auch an. Das heißt, dass du mir ein bisschen hier auf die Sprünge hilfst, sprich mich da ein bisschen reinführst, wo denn hier die Knackpunkte sind. Also
1: Erste ist, sozusagen: wir haben auf einer, auf einer abstrakteren Ebene, muss man eben sagen, es geht hier eben nicht nur um ein Handelsabkommen. Ähm, es äh, pfeifen ja inzwischen auch die Spatzen von Dächern, dass äh, zwar mit Ukraine jetzt ganz offensichtlich geworden, aber dass wir seit mindestens zehn Jahren etwa begleitet von Machtverschiebungen, weg vom Alten Westen, wie man so nennen kann, hin zu äh, Russland, aber vor allem auch China, eben zunehmende Konflikte im System haben und aus diesem Elitendiskurs wird relativ klar, dass es bei TTIP eben nicht nur um ein Handelsabkommen geht, sondern dass die zentrale Idee eigentlich dahinter fast noch viel stärker geopolitischer Natur ist, nämlich salopp formuliert, dass man die transatlantischen Reihen zwischen USA und EU über dieses Abkommen fester schließt, um gemeinsam einen stärkeren Block innerhalb eines äh, zunehmend konflikthafteren, äh, ja auftauchenden neuen Konfliktszenarien mit diesen globalen Rivalen äh, zu formieren. Dazu ist eben TTIP die eine Ebene, die andere ist äh, das transatlantische Partnerschaftsabkommen, TPP. Äh, da gibt es inzwischen ja diesen Spr Spruch TTIP plus TTI TPP gleich EBC, everything but China. Also ist das ganze Ding natürlich auf den Ausschluss von China und dahinter aber auch Russland aus globalen Zusammenhängen auch abzielt. Das ist die höchste Ebene sozusagen auf diesem geopolitischen Spielbrett. Gleich darunter ist aber auch noch angesiedelt, dass äh, zum Beispiel, wenn eben Hillary Clinton oder der äh, gerade aus dem Amt geschiedene Fuch Rasmussen, der NATO-Generalsekretär von der wirtschaftsnato sprechen als TTIP, dass eben auch genau das definiert, um was es geht, nämlich, dass man sich erhofft von TTIP, ähm, oder über TTIP die Länder des globalen Westens sozusagen zu definieren, die dann im Wesentlichen eigentlich auch einen geschlossenen Block äh, bilden und so auch zu einer Erweiterung dessen, was eigentlich als NATO herhalten soll, ähm, gelten können. Das sind also zwei abstrakte Geschichten. Ganz konkret aber auf einer geopolitisch-militärisch- oder machtpolitisch-relevanten Ebene ähm, wird TTIP natürlich im Energiebereich Hintergrund ist zuerst mal natürlich, dass es relativ bekannt, dass die EU enorm importabhängig ist im Gasbereich und dass ein Großteil von diesem Gas derzeit noch aus Russland kommt und dass dieser Umstand Russland natürlich gewisse machtpolitische Hebel und Einflussmöglichkeiten gibt und dies auch verhindert, dass die Politik gegenüber Russland europäischerseits nicht noch konfrontativer ist, als es eh schon ist. Und in dem Zusammenhang ist TTIP von großer Relevanz, weil ohne TTIP die Möglichkeit von Fracking-Gas aus den USA äh, in die, nach Europa zu liefern nicht möglich wäre. Das heißt, die große Idee im geopolitischen Bereich ist es, über TTIP, und da äh, sind Geheimdokumente öffentlich geworden, dass Fracking Gegenstand von diesen Verhandlungen ist, ähm, die Europäische Union sich im Gasbereich unabhängiger von den USA machen kann, von Russland machen kann und damit natürlich auch auf den noch stärker konfrontativen Kurs der USA systematisch einschwenken kann. Dazu gehört eben auch, dass Russland das durchaus erkannt hat und seinerseits ja jetzt eben mit dem kürzlich abgeschlossenen Gas, mit China sich anderweitig orientiert. Und das ist das Grundmerkmal von diesem TTIP. Es verfestigt eben Block-Tendenzen, die eh schon sich abzeichnen. Und ein letzter Aspekt von diesem TTIP, den wir uns angeschaut haben, betrifft dann ganz äh, explizit die Rüstung. Da kann man natürlich fragen, warum Rüstung? Weil Rüstung ist eigentlich, oder Militärgüter sind eigentlich ausgeklammert aus äh, TTIP als eines der wenigen äh, Warensegmente. Aber da sind wir dann zum Beispiel auf eine Studie des äh, EU-ISS, also das, der EU-Denkfabrik der strategischen, gestoßen. Und die hat eben dann ein Hintertürchen aufgezeigt, nämlich dass TTIP, offen sein wird für sogenannte Dual Use Güter, das heißt Güter, die man militärisch, aber auch zivil verwenden kann, die werden Teil und Gegenstand von TTIP sein und damit auch Teil eines dann europäisch amerikanischen Marktes, so wohl kommen wird oder wieso wir das nicht verhindern können. Und damit äh, erhofft sich dann jetzt sozusagen diese strategische Denkfabrik der EU, dass man einen Großteil dessen, was bislang Militärgüter ist, einfach als Dual-Use-Güter umdeklarieren kann und damit einen großen transatlantischen Rüstungsmarkt schaffen kann, der wiederum dann äh, natürlich zu dem großen und wie Sie sich das erhoffen schlagkräftigen äh, Rüstungskomplex beitragen kann. Das sind so also als jetzt ganz grob zusammengefasst die wesentlichen Elemente in diesem geopolitischen Bereich, ähm, die aus meiner Sicht nicht nur grundsätzlich, sondern eben auch ganz speziell äh, uns als Friedensbewegung und antimilitaristische Bewegung äh, ebenfalls damit. Stärke ins Boot holen sollten, um gegen TTIP zu protestieren.
0: Das sind im Grunde genommen ganz, ganz andere Gedankengänge beziehungsweise ein ganz anderer Blick auf dieses TTIP, was da gerade eben auch eröffnet worden ist. Sprich, ihr vermutet oder ihr, ihr habt euch das Ganze angeschaut und ihr seht da diese Blockbildung, sprich USA praktisch, die Europa mit ins Boot nehmen, die die ja, Teile von den Asiaten, beziehungsweise von den pazifischen Anrainerstaaten auch schon bereits im Boot drin haben. Gegen im Grunde genommen Asien, das heißt China und dort den inzwischen kleineren Partner Russland.
1: Ja, wir waren selber relativ überrascht, als wir uns das genauer angeguckt haben, dass doch eine Reihe von Studien aus diesem Elitendiskurs eben explizit darauf abheben, also sinngemäß die handelspolitischen Aspekte sind, nett, aber im Wesentlichen geht es uns um die geopolitische Formierung des Westens sozusagen. Das sind jetzt natürlich ihrerseits auch jeweils immer Sicherheitspolitiker fast gewesen, das heißt sie haben ihre eigene Sichtweise auf so ein Abkommen, aber dass, wenn man sich insgesamt um dieses TTIP versucht zu beschäftigen oder mit dem zu beschäftigen, dass man da diese Aspekte in jedem Fall zukünftig im Auge haben sollte. Das scheint uns doch, nachdem wir uns das irgendwie versucht haben näher zu betrachten, doch relativ offensichtlich. Und es trägt ja insgesamt auch zu einer besseren Gesamteinschätzung von diesem ganzen Ding bei.
0: Jürgen, ich danke dir dann mal für dieses Gespräch. Das war Jürgen Wagner von der IMI-Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Und das Ganze lässt sich nachlesen unter imi-online.de oder ganz einfach eben imi-Tübingen ausgoogeln und Eben unter den entsprechenden Themenrubriken finden. Es geht um die geopolitischen Sprengstoff, die militärische, machtpolitischen Hintergründe des TTIPs. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.